0: Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou o Lourenço Santiago, editor-assistente do Poder 360 e vou entrevistar os diretores Miguel Varca e Madepic. Miguel Varca tem 42 anos, é formado em Rádio e TV pela FAAP, a Fundação Armando Álvares Penteado, em São Paulo. Trabalhou na MTV por 9 anos e hoje assina projetos para produtoras, emissoras e empresas como Unilever, TV Globo, History Channel, Ipiranga e Editor Abril. Foi indicado ao Festival de Canes, dirigindo a produção Zumbi Prank, feito para Coca-Cola. Madê Pique tem 47 anos e também é formado em Rádio e TV pela FAAP. É diretora de cena e criadora de conteúdo. Trabalhou para Nestlé, L'Oreal, Danone, Jeep e Natura em conteúdos publicitários. Os dois foram responsáveis pela série documental Seleção de Estrelas, produzido para o Kuai em formato vertical para celulares. A série conta a história de 21 jogadores de futebol da seleção brasileira e foi lançada em 18 de outubro. É sobre essa produção que vamos conversar hoje. Miguel e Madê... Muito obrigado por ter aceitado o convite. Obrigada.
1: Obrigado você, cara. Obrigado pela oportunidade aí, pelo espaço para a gente poder falar do nosso trabalho um pouquinho.
0: Agradeço também a todos os web espectadores que assistem a este programa. Essa entrevista está sendo gravada por videoconferência em Brasília, em 24 de outubro de 2022. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360 no YouTube, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Miguel, eu começo a entrevista perguntando. Como surgiu a ideia de fazer uma série documental em um formato vertical e voltado para as redes sociais? Oh,
1: legal. É, é, para começo, assim né? é, 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 a ideia de produzir uma série no formato vertical, né? Ela, isso não é uma ideia, né? Assim, isso, é, isso é muito mais uma resposta a um comportamento de audiência. né? É, eu que né, já trabalho com audiovisual faz 20 anos, a Madeira também já está há bastante tempo, é me acostumei, né? E tenho, e tenho, e tenho um, um amor romântico pela tela horizontal, né? É, que a gente, enfim, a gente tem uma sensação de que ela é mais familiar para nós, né? Então, é, acho que no começo eu admito que teve uma resistência, né? Pô, mas não dá para fazer, né? Aí depois também me caiu uma ficha, sabe? De que é, não adianta a gente ser teimoso com uma coisa que diz respeito a um comportamento espontâneo da audiência, né? Elas assistem o celular de pé e cabe a nós... Putz, melhorar a experiência delas, né? Para que, que eu vou fazer um vídeo na, na horizontal? Pra, o vídeo vai, vai ficar menor para elas, elas não vão conseguir ver o vídeo grande. Então, é, então assim, muito mais do que, do que uma ideia de produzir na vertical, é, um, é, um, é uma resposta a um comportamento que já existe, né? Assim, acho que é isso. Made?
2: É, eu concordo super com você. É isso, a gente tem que se adaptar. A gente veio de um, de um 16 por 9. E agora a gente vive muito mais um, um 9 por 16 né? Eu acho que, para nós diretores também, acho que tem uma questão né, do desapego. Você bota a câmera lá, você enquadra uma coisa maravilhosa, mas o que você vai ver né, é aquela fatia ali no meio. Então, para a gente é um, é um treinamento também, né? Mas é, a gente que também trabalha bastante com, com publicidade e tal, né, Miguel? A gente já vem vivendo essa, essa experiência, né? Essa mudança, de, essa mudança comportamental do audiovisual ela já vem acontecendo há algum tempo, então a gente já tá né, já, 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 já tinha um olhar assim, já um pouco adaptado a isso, é, por mais difícil que seja, né, que a gente tem que praticar muito desapego de uma imagem linda, mas é isso, é, é, é extremamente comportamental e a gente, né, não tem jeito, a gente tem que é, sempre se moldar e se adaptar é, a novos formatos, então acho que né, essa foi uma das, das grandes experiências nessa série, porque ela inteira 9 por 16 né, não tinha outra opção. Então, foi sempre né olhar para isso, enquadrar isso e, e, e sempre buscar o melhor, a melhor imagem, o né, melhor conteúdo que a gente podia trazer nesse formato, né, Miguel?
1: Sem dúvida. Eu acho que o fato de ser uma série com, com entrevistas ajuda um pouco, né? assim Imagino que se fosse uma série com diálogo, né? Diálogo onde estão duas pessoas, uma do lado da outra, seria muito mais desafiadora, imagino, fazendo a vertical, né? Nesse Sim. caso, que é uma série que tem muita entrevista, é, e, e quando não tem entrevista tem jogadores de futebol que estão de pé, o Vertical ele acaba sendo ajudado né nesse formato. Eu já tinha feito algumas coisas na Vertical, mas assim é, eram coisas que tinham sido produzidas na horizontal, exibidas na primeira janela na horizontal, e feito uma adaptação para exibir no Vertical Sim. também. né Eu acho que a Made também. Hoje em dia é um pedido Sim. muito recorrente para nós, Sim. diretor, né? Agora, fazer uma coisa cuja primeira janela vai ser a vertical é a primeira experiência.
0: E por que investir em formato de episódios curtos, de seis minutos?
1: Isso é uma demanda, né? Isso isso é é um pedido do Kuai, né? O Kuai é, sobretudo, assim como o TikTok, uma, uma plataforma de vídeos curtos. Então, assim, não existe ali dentro a possibilidade de trabalhar com médio formato ou longo formato. Você trabalha com vídeos curtos. É... Isso também, é, é, pelo menos para mim, é, exercitou bastante o meu poder de síntese, né? Porque é, todo mundo já diz, né quando, quando a gente assiste um filme biográfico, a gente sempre ouve do diretor, né? Poxa, só uma hora e meia é difícil, né? Para você fazer a biografia da pessoa. A gente teve que exercitar ali esse desapego de contar histórias, né? A gente é muito... A made eu, a gente grava, a gente... Putz, a gente não vai para... Né? A gente não grava para um episódio de cinco minutos. A gente grava... Buscando as coisas que mais rendem, assim. Então, assim, a gente tem horas e horas de material bruto para depois conseguir escolher aí esses esse cinco minutos.
2: A gente tem que extrair o néctar, né? A gente é. tem material para muita coisa, assim, para contar muita história, né? Poderia estender muito todos os, os episódios, né? Mas, que a gente não faz... Exatamente, a gente não faz uma entrevista para cinco, seis minutos. A gente faz entrevista para uma hora, mas aí que é a questão né, desse feeling, do trabalho da, da edição, né, da montagem, de, de extrair o que é realmente o néctar mesmo de, de cada história, né, de, de cada conexão ali que foi filmada, que foi contada.
1: Eu acho que tem uma coisa que é vantajosa nesse formato de vídeos curtos, que é, é esses caras, né, esse, esses personagens, os jogadores, são pessoas muito conhecidas já né, do grande público. E todos eles, acabam jogos de futebol, eles sentam numa mesa e dão entrevista. Então, assim, existe, existe uma grande parte da história desses caras, da trajetória desses caras, que já é de conhecimento público, assim, né? Que já é... Todo mundo já, já viu. Então assim, por, então, assim, a gente teve a oportunidade com esses cinco minutos de ir atrás é, daquilo que foi menos contado, daquilo que não foi contado, sabe? De um ponto de vista diferente. A gente conseguiu, de fato, buscar o ineditismo com essa, com essa possibilidade de contar em cinco minutos, né? priorizar o que era mais inédito.
0: E considerando essas particularidades do formato vertical e do formato de seis minutos, quais foram as inspirações para essa produção que vocês tiveram?
1: Legal. Putz, inspirações, cara. Eu vou te falar. Bom, eu assisti a a série do Jordan, que tem no Netflix, e se você olhar os nossos episódios, ele tem uma uma métrica, uma, né, uma narrativa ali que envolve uma linha do tempo é, que eu já vi em, alguma, em algumas produções, mas a primeira vez que eu vi essa linha do tempo que corre, que vai e volta, foi justamente na série do Jordan, eu esqueci o nome agora, é, mas nessa que tem no Netflix, que ficou super famosa. Então essa foi uma super inspiração. Uma outra coisa que eu assisti, que me foi uma inspiração, principalmente para buscar esse lado dessa relação romântica do, do, da, da, né? do, do atleta cri, quando criança, como esporte, foi o Dear Basketball que é o um curta-metragem do Kobe Bryant que ganhou ganhou o Oscar de melhor documentário né que que o Dear Basketball para quem não conhece é um curta-metragem em que o Kobe Bryant adulto escreve uma carta né ele ele estava se despedindo do basquete ele estava se aposentando então ele escreve uma carta de amor para o basquete em que ele conta desde a infância dele da primeira vez que ele viu aquela bola até aquele dia que era o dia que ele estava se despedindo daquela bola né profissionalmente e, e nesse documentário The Basketball, ele é um documentário, mas ele tem animação. Ele, ele é feito com desenho animado. E aí, assim, isso também foi uma super inspiração para falar, poxa, existe uma parte dessas memórias que esses caras vão contar e que não tem imagem, não existe imagem disso. Para tudo que não tiver imagem, vamos desenhar. E foi aí que entrou a ideia do desenho animado no meio dos
0: episódios. E você, Madê, teve alguma... quais foram as inspirações para você conseguir...
2: O Miguel foi quem fez essa essa concepção né? toda criativa, então quando eu entrei né, para co-dirigir é, essa série ele já tinha formatado ele já tinha é, concebido tudo isso E mas mas tem uma coisa que acho que conecta aqui um pouquinho com, com isso né? eu, eu, eu gosto muito de, de documentário também é um dos meus né, grandes formatos dos meus melhores skills na minha profissão é e eu tenho uma inspiração sempre gosto muito de, de, de assistir muito documentário quando envolve criança né histórias de criança, histórias reais histórias de enfim desse desse universo e enfim eu tinha visto um documentário uh, sobre skate feminino né um documentário feito no, no afeganistão e eu estava com esse documentário muito fresco também na minha cabeça, né? Porque era uma coisa muito aí é, primeira coisa muito do afeto, né? De de como que essas histórias se conectavam, como que né? As histórias de todos os jogadores elas elas vêm desde a infância, né? Desde que eles eram crianças a gente conta. A Maria ele começa a jogar com cinco, seis, sete anos, né? Então vem toda essa essa narrativa. Então eu eu é, é, deixa eu ver aqui o nome peraí, em inglês. How to learn skateboarding. In... É que eu já falo direito, que é um nome muito longo para lembrar agora. Então esse documentário me trouxe uma bagagem muito legal e e aí especialmente alguns episódios, né, que eu fiz é, coinc... por coincidência mesmo, né, eles traziam é, a história dos jogadores, né, desde muito pequenos, mas reproduzidas ali na história, como, por exemplo, é, eu tive um episódio do, do Guilherme Arana e do Richarlison, foi, foram dois episódios que eu fiz e que vem a história deles ali reproduzida, né, com crianças jogando futebol ou, ou videogame, porque reproduziam uma coisa da, né, do, do, do FIFA, enfim, então esse foi um documentário que me, me trouxe, assim, esse olhar de tudo que o o Miguel tinha concebido e, e construído, e aí vendo, assim, muito mais pelo lado, né, da conexão, das pessoas, do, do, do afeto, assim, né, e, e, e do carinho como essas esses roteiros e essas histórias poderiam ser amarradas né, com seus personagens. Então, foi um pouco essa a, a minha inspiração, assim, e, e aí vieram crianças, que é, é o, né um outro universo que eu trabalho muito, que eu adoro, então tudo... Tudo
0: se
1: conectou e foi muito legal.
0: E como tem sido a reação do público à série?
1: Cara, eu vou te falar, eu, eu, né, a, eu a reação que eu sei é entrando na plataforma do Kwai, né? E é, é virtual, né? Se assim, a gente. É, tudo entra no mundo virtual, daqui né, no momento que tá entregue, a coisa entra, né? Assim, aquela, aquele júri popular é, que, né, que expõe a real. assim. E aí, assim, muito eu tava falando agora, eu tava falando uma hora atrás com a, com a, a gerente do Kuai justamente sobre isso, assim, né que primeiro, é, a, a resposta do público está sendo incrível, assim os vídeos tem, meu trocentos mil likes cada vídeo é, todos estão com pelo menos 20 mil comentários, 15, 20 mil comentários e uma coisa que me chamou muito, muito a atenção é que na, nessa primeira conversa que eu tive com o Kuai, quando eles falaram estão patrocinando a seleção brasileira o único briefing que eles me falaram é: a gente precisa reconectar o povo brasileiro com a seleção. Acho que existe aí um trauma desde 2014 que gerou um afastamento, uma descrença, que é uma coisa nova, assim, para quem cresceu acompanhando a seleção, é, nunca existiu assim, né? Esse, esse desdém do, do povo brasileiro pela seleção de futebol masculino, né? E, e aí, então, assim, putz, como é que a gente vai conectar isso? Falei, eu pensei assim falei putz cara o jeito de conectar é justamente mostrar para a audiência para o povo brasileiro que, esse jogo, que né, a grande esmagadora maioria dos jogadores que jogam numa seleção brasileira de futebol muito embora hoje eles sejam celebridades eles saíram de condições muito semelhantes à de, da grande maioria do povo brasileiro então assim eu acho que né, tem um pilar aí da identificação muito forte do povo com essa né, com, com, com os jogadores da seleção E e, de identificação e também um de admiração, porque esses caras, né, assim, eles atingiram um feito que, né, que dentro das condições de ascensão social no Brasil são praticamente impossíveis, assim, de se conseguir. E o que me chamou a atenção, voltando à sua pergunta, é que quando eu leio os comentários da audiência agora no QA dos vídeos postados, assim, a esmagadora maioria dos comentários é: nossa, é muito legal ver que esses caras saíram, né, do mesmo lugar que a gente saiu e que se superaram e conseguiram tudo isso. Então, assim, eu acho que essa é uma, é uma das missões cumpridas com essa série, sabe? A gente vê na reação da audiência que, de fato, eles entenderam o lugar de onde esses caras vi- vieram, que existe um amor pelo que faz ali, um amor legítimo pelo que, pelo que faz, e não é pelo dinheiro, é pelo futebol, e, 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 putz, e que eles chegaram lá, então existe uma admiração também. Então, é, é a reação da audiência tem sido sobretudo essa, assim, de de um impacto muito positivo é, com a figura dos jogadores da seleção.
2: Que acho que no final das contas né, são muitas histórias de superação, né, Miguel? Acho muito. que não, todas elas são são histórias de, de muita superação. Então, né, essa superação traz uma inspiração muito grande para muito muitos moleques e talvez né, porque não muitas meninas que estão começando a jogar futebol hoje, né, e e, e, e em situações às vezes muito vulneráveis. E e de olhar essa série e falar, pô, né, o meu ídolo era que nem eu. Então eu eu posso ser ele também, posso chegar lá e isso trazer né, realmente esse impacto social na vida de muita gente. E
0: quais são as principais diferenças da produção de uma série documental na vertical para celulares para os produtos audiovisuais tradicionais, ou seja, cinemas, televisões e computadores, que são na horizontal?
1: Cara, olha, eu vou te falar que honestamente, eu enxergo poucas diferenças pouquíssimas diferenças no jeito de produzir, se assim. a gente produz de uma maneira muito parecida, assim, né? É o método é parecido, a, a necessidade de equipe é igual, né? a gente tem poucas diferenças, assim. Eu, eu, eu não conseguiria. Vai, talvez a única diferença que eu pessoalmente enxergo é que é, quando você produz uma coisa que vai para televisão, por exemplo, existe uma etapa que não existe no no, 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 no digital, que é a transmissão. A transmissão muda, né? Muda a cor da imagem, às vezes dá alguma aberração cromática. Quando você produz para o digital, a coisa ela vai mais fiel, de fato, ao que você entregou. Não sei o que é Made acha, você tem mais é, alguma coisa?
2: É, eu também eu concordo. É, é isso, é uma coisa muito técnica, né? Assim, claro, tem o conce, um pouquinho do conceitual do criativo, que né, a gente vai ver, ao invés de né, três partes, a gente vai ver só uma do meio. Então, isso impacta né, diretamente quando a gente está... já em set, já ali enquadrando, colocando o personagem na cena né? entendendo como que ele vai interagir com o fundo e tal mas mas de produção na verdade, né? ali de de produção, acho que até até de custo, né Miguel? Acaba que não tem diferença nenhuma, é é uma coisa ali de, de cinematografia mesmo, né? De uma inversão de tela mas de produção é é igual, não faz diferença. Então vocês
0: diriam que em termos da produção em geral, equipamentos, estrutura, não muda nada? Ou muda muito pouco? Em
1: termos técnicos, para mim, não mudou nada, cara. Eu filmei essa série da mesma maneira que eu filmaria e editaria se fosse na horizontal, assim, muda muito pouco. Eu acho que talvez mude um pouco na concepção, pode mudar um pouco também na concepção de roteiros, né? Por exemplo, se tiver uma cena... Que tem, né, que, que tem quatro pessoas simultâneas sendo entrevistadas uma do lado da outra, eu provavelmente vou chegar para o roteirista e vou falar, putz, cara, numa tela vertical fica muito difícil a gente conseguir colocar quatro pessoas uma do lado da outra. Será que a gente não faz com uma de cada vez? Ou a gente tira, uma, tira algumas dessas pessoas, sabe? Tentaria... Acho que é por aí, assim, mas do ponto de vista técnico não muda, cara. Acho que é, eu tenho a sensação,
0: pelo menos, se existe alguma mudança, eu ainda não aprendi, cara. É,
2: também não. <risos> não achamos ainda.
0: É. O futebol masculino ele ainda predomina na economia do futebol ao redor do mundo. Quais foram as dificuldades de fazer uma abordagem diferente do que é feito na cobertura esportiva tradicional do futebol masculino?
1: Olha, cara, eu acho que esse é, esse é o ponto-chave do projeto ali, né? A gente ali atrás... É, eu acho que tem uma parte de criação que eu posso falar ali atrás e tem uma parte também de abordagem de entrevista que a Madeira é expert que ela pode falar também. É, mas eu acho que, assim, pra mim, lá no começo... É, a gente falou, putz, vamos tentar contar uma história que não seja uma história para entendidos de futebol, né, apaixonados por futebol. Vamos tentar contar a história de brasileiros que tiveram uma, uma história né, mágica de ascensão social. Vamos por aí? Vamos. E aí, nesse sentido, quando a gente montou a sala de roteiro, a sala de roteiro é, é o grupo de roteiro, que é de, de pesquisa e de roteiro que a gente monta para fazer o desenvolvimento da série. É a gente montou uma equipe que, a gente montou uma sala de roteiro que tinha éramos em seis pessoas dessas seis pessoas éramos em três homens e três mulheres né a chefe da sala de roteiro era uma mulher e aí nesse e assim né é, ser apaixonado aficionado por futebol não era uma condição né e o que era de fato uma condição era trazer um olhar mais delicado aí para essas histórias né que não falasse só o futebolês e, e aí, nesse sentido, a gente conseguiu né, assim é, trazer uma pesquisa aprofundada que olhasse, de fato, para a trajetória dessas pessoas e não desses jogadores. E aí, a, a própria pesquisa, quando a pesquisa vai, vai, vai nascendo, começam a surgir os pontos em que eu, que sou um cara que gosta muito de futebol, não conhecia dos jogadores. E, é, né, eu e, 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 uma, e, e um dos roteiristas, que também gosta muito de futebol, éramos um ótimo termômetro para para falar, putz, isso daqui é muito legal, porque eram histórias que a gente não fazia ideia, né? Perguntas que né, que coisas que iam trazer perguntas que não são feitas em coletiva de imprensa, né? E aí é, é, a minha primeira resposta positiva foi quando eu fui entrevistar. A primeira entrevista que eu fiz foi com Casimiro. O Casimiro é um cara super durão assim, né? Um cara, né, capitão, tal, tem, tem essa onda, né, de, de chefe da coisa. E o e os caras trouxeram o Casimiro de propósito assim, né, para ele sentir o terreno. A gente a, a gente e, né, durante as datas FIFA, a gente ia para o hotel da seleção, é, eles estavam concentrados, a gente ficava num, num dos quartos do hotel e, e, e alugava uma suíte, e, e essa suíte a gente transformava em estúdio. Então, assim a gente estava no, no estúdio pronto para começar a primeira entrevista, o Casemiro chega, e é, eu lembro que o primeiro pedido que eu fiz para ele foi Casemiro, você pode virar a cadeira né, de frente e sentar né, com, a, com, o, com o braço apoiado na, na no encosto? justamente para você ficar com o corpo projetado para frente, porque daí você vai ficar numa postura mais legal. Ele já me olhou feio e falou, que pedirei esse cara? Aí eu, putz, então, assim, eu percebi que né, esses jogadores, eles são resistentes a entrevistas, né, num primeiro momento, principalmente porque eles estão acostumados com coletiva de imprensa, muitas vezes, né, é jornalista fazendo pergunta capciosa, tanto da vida profissional, quanto da vida pessoal do cara, então existe, assim, um certo embate inicial. E a primeiro momento que eu percebi que a coisa estava dando certo, foi quando eu comecei a entrevistar os jogadores. E aí eles viram que, de fato, a gente conhecia a história deles. O próprio Casimiro, né, na história dele, tem o, o Casimiro é filho de mãe solo. O pai dele abandonou a família quando ele logo que ele nasceu. E ele é o irmão mais velho de três irmãos. É, a mãe dele era diarista, ficava o dia inteiro fora de casa, e ele, desde os seis anos, cuida dos irmãos mais novos. É, é, essa é a história do Casimiro. E a primeira pergunta que eu fiz para o Casimiro, para ele entender que a gente estava com outra intenção, é... Casimiro, me conta a história do Moreira. Daí ele olhou para mim assim, tipo, como esse cara sabe do Moreira? O Moreira é o, é o técnico de uma escolinha lá em São José dos Campos, que foi o primeiro cara que viu o Casimiro e que falou, meu, esse menino é diferente. E ele comprou chuteira, pro... ele foi a primeira pessoa que dava chuteira. Ele não era só o treinador, como, ele ia bus... como o Casimiro não tinha dinheiro nenhum, então ele comprava todo o material esportivo o Casimiro, buscava e levava em casa, desde que ele tinha tipo oito anos de idade, 7 anos de idade. Quando o Casimiro entendeu que a nossa abordagem era essa abordagem afetiva e que a gente não queria encontrar nenhum podre ou fazer nenhuma pergunta capciosa, se assim, a gente queria contar a parte mais romântica da trajetória dele, aí, assim, a gente viu, aí os caras se abriam. assim. Aí o Casemiro abriu um sorriso, começou a responder, e aí no meio da entrevista ele se emociona, aí ele pede um minutinho para parar de chorar, aí volta, conta de novo, fala da mãe, fala dos irmãos. E aí assim, o cara entra de um jeito e saia super feliz e super porque é muito legal, né? assim, é a minha, eu não eu fazia perguntas para o cara, eu trazia dados e pedia para ele me contar essa história. e aí, assim, acho faz, que fazer o atleta reviver, né, partes importantes da trajetória dele, né, e que e no final de tudo ele se perceba tendo contado uma super trajetória de superação fez com que ele jogassem do nosso lado, assim. tanto que no primeiro dia, estava marcado da gente entrevistar dois ou três jogadores, vieram seis no primeiro dia vinha um atrás do outro, assim, eles começaram a querer vir, assim, e a gente falou, putz, acho que tá dando muito certo, assim, sabe, era 40 minutos que a gente ficava com o cara, ele vinha, vinha meio ressabiado e saía todo mundo feliz, assim, né, essa série posso dizer que foi uma máquina de chorar para os jogadores
2: assim e, 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 e com as famílias também né Miguel porque às vezes a gente chegava e, e eles as famílias né os pais enfim ou pessoas muito próximas também acostumadas com acho que com entrevistas né de um formato mais padrão e quando a gente jogava né as, os dados né e, e assim tá mas e, e, e me conta sobre isso né eu, eu lembro de ouvir assim nossa mas você tá sabendo hein Então, essa pesquisa foi muito isso. né? Ela ela, ela, tinha esse esse jeito né, no roteiro também de de surpreender os entrevistados, né? tanto os jogadores quanto os os familiares né? ou as outras pessoas, técnicos, amigos, enfim, que participaram de né, de serem pegos de surpresa e e aí realmente responderem coisas né, que, que não são... Né? de um conhecimento, assim, de um público geral, mesmo que sejam fanáticos por futebol.
1: Ô, Madê, me conta, uma, é, conta pra eles uma coisa que eu lembro, eu lembro da tua ida pra entrevistar a família do Alex Teles, que de repente virou tipo uma festa, um acontecimento de família, assim. Os caras tiraram uma foto que tá Madê com 40 parentes, assim. Foi todo mundo lá encontrar, cara. É uma foto que não, não para de ter gente, assim. Ah, então é que foi assim. A gente a gente foi
2: fazer foi lá em, em Caxias do Sul, né? A gente foi entrevistar a mãe e o e o pai, enfim, e mais um outro técnico. Mas enfim, é, a gente foi. É, o Alex ele tem um, um apartamento que ele mantém, que é a casa dele aqui no Brasil. E a gente e a mãe dele falou: ah, a gente pode fazer na casa dele, né? Tem a personalidade dele, e tal. Tá, ah, beleza. A gente a gente foi lá. E aí a gente descobriu que, assim, tinha uma coleção imensa de, de camisetas, né? De todos os times que ele jogou, de todas as cores, de tipos, né? E estava tudo lá. E a gente falou assim, ah, então traz umas camisetas, a gente vai olhando, a gente grava, isso é super legal para gente, né? E ok, eles desceram as camisetas, a gente foi filmando e tal, e, e documentando. E assim, daqui a pouco foi uma coisa muito espontânea, né? O o pai dele foi e vestiu uma camisa, a mãe pegou outra e falou assim, ah, eu gosto dessa. E aí, de repente, naturalmente, a equipe inteira foi, né? Se se vestindo e colocando as camisetas dele. E, e, E foi um momento super especial, né? Porque, poxa, eu vesti a camisa do Brasil, né? Dele. Aí, cada um, né? De um time e tal... E aí a gente fez uma foto linda, assim, enorme, que aparece todo mundo, né? A equipe toda, né? A irmã, os pais, todo mundo, com, né, vestindo realmente a, a camisa né, do Alex, né? De vários times. Foi é, realmente um momento muito legal, assim, foi muito marcante é, esse dia né, com, com a família dele.
0: E como foi feita a escolha dos 21 jogadores que seriam entrevistados, né? Como foi o acesso a esses atletas?
1: Cara, bom, é, são duas coisas. Primeiro, a escolha dos jogadores. É, é um pouco... Eu, eu fiquei, eu, Enquanto eu fazia isso, eu imaginei que é que nem quando eles fazem álbum da Copa do Mundo, sabe? E tem que ser feito um pouco antes. E aí, na hora que chega a Copa do Mundo, né? Você vê que tá quase todo mundo ali. Faltam um, faltam alguns e tem alguns que estão no álbum que não foram para a Copa. Né? Quem colecionou álbum de, figu- de figurinha de Copa do Mundo vivenciou essa experiência de falar, meu, mas... Poxa, cadê o Alex? Que, que né? O Alex está no álbum e não foi para a Copa de 2002. Como assim, cara? É, foi parecido. assim. Como é que Eu comecei... Eu criei, assim, eu criei basicamente uma planilha. E nessa planilha, eu, eu revisitei todas as escalações do Tite nos últimos dois anos. E aí, assim, na, nas colunas eram as escalações. Nas linhas, eram os convocados por posição. E aí eu comecei a casar quem são os caras que estão sendo chamados sempre? Quem são os caras que estão sendo chamados quase sempre? Quem são os caras que estão sendo chamados vez ou outra? Então, assim, para a gente ganhar tempo e amadurecer né, é, é, essa lista final, a gente começou no primeiro flight de, entrevista, de entrevistas com os jogadores que a gente falou, cara, esses caras vão para a Copa. Né? Então, os três goleiros, a gente já sabia que iriam para a Copa, é... O Casimiro, o Fabinho, a gente sabe que vão para a Copa, é, que mais? Bom, tinham alguns ali que a gente, né, assim, uma, pelo menos uns oito, no início a gente falou assim, tem dez caras que se não machucarem vão jogar a Copa do Mundo. Né? Tem dez caras que vão jogar a Copa Então a gente começou essa lista por aí. Daí por diante, tipo, foram tendo novas listas, a gente foi vendo que alguns das listas iniciais pararam de ser chamados, Tipo o Everton Ribeiro do Flamengo parou de ser chamado, o Gabigol parou de ser chamado. É... Quem mais? Tinha o um goleiro, que é o goleiro do Flamengo antes, que é, que é o goleiro do Flamengo, que era do Santos antes, que é o Santos. Ele parou de ser chamado também. Então, a gente, esses foram saindo fora da lista e, e, e foram entrando nessa, né, na continuação da lista os que estavam, é, os que eram cada vez mais chamados. E a gente foi chegando numa lista estimada. Né? A, gente, a gente fez 21 episódios, 20 com jogadores e um o um episódio do Tite. É, desses 20, eu acho que a gente deve errar dois, no máximo. Um, com certeza, que é o Arana, que machucou, não vai para a Copa, infelizmente, né, um lance bobo, é, que é um cara que com certeza iria, né porque é, hoje é o melhor lateral esquerdo do Brasil, assim é, que não vai jogar. E aí tem mais um ou outro que a gente não sabe se vai ou não, mas eu acho que, de uma maneira geral, a, a, é, todo mundo que está ali deve ir para a Copa.
0: E desde que vocês começaram a produção dessa série, Quanto tempo durou é, a gravação, a elaboração de roteiro e edição?
1: É, é, bom o processo inteiro o processo inteiro demorou um ano. a gente startou a pesquisa e roteiro no dia 20, numa segunda-feira, dia 22 de novembro de 2021. Esse foi o dia 1 um do projeto. É, nesse dia eu já tava com a, equi- a gente já estava com a equipe contratada né, a equipe já estava contratada, A gente já tinha essa lista inicial dos primeiros jogadores que a gente sabia que né, que, que iam para a Copa, que vão para a Copa, para a galera do roteiro poder começar a trabalhar. Então, nesse dia foi o dia que eu dividi com todo mundo né, esses primeiros insights de produção para a galera poder começar a trabalhar. É muito difícil a gente dizer né, o tempo de cada etapa por episódio. Na verdade, as coisas vão sendo feitas todas ao mesmo tempo, né, de uma maneira escalonada. Então, saem os primeiros roteiros, a gente já começa a produzir esses primeiros roteiros, para logo gravar e depois editar. Enquanto está fazendo isso, já está pesquisando e roteirizando o seguinte Então, assim, eu não sei dizer quanto tempo levou né, quanto leva o processo de um episódio, mas o processo inteiro da série é um processo
0: de um ano. Falando um pouco sobre sobre a questão mercadológica, né, que vocês falaram sobre essa ideia da demanda, né, de que foi uma produção feita quase que sob sob demanda, né, no sentido de produzir algo verticalmente, porque as pessoas estão consumindo mais esse tipo de vídeo nos celulares. Quais são as possibilidades de consolidar esse mercado de produção para as redes sociais?
2: Eu acho que isso já não é nenhuma tendência, né, Miguel? Isso já é um fato. Acho que ele já está praticamente consolidado. Acho que é uma questão de as pessoas se adaptarem a a, a filmes um pouco mais longos né, do que... É, assistir ali um minuto né, um minuto e meio dois no máximo que, que é, é, é né, um ritmo muito acelerado, então um minuto às vezes é um, é um tempo longo né, para uma rede social, para um formato 9 por 16 mas eu acho que é uma questão assim, de um, um pouquinho mais, de um pouquinho mais de tempo assim, um pouquinho mais de, de costume vamos dizer, né, de, de cultura das pessoas assistirem formatos um pouquinho mais compridos, como é o caso desse nosso, de cinco, seis minutos, mas acho que isso já é um fato, né? Acho que isso já está... É é muito pouco tempo para isso realmente se consolidar ainda mais, né, Miguel?
1: Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que existe uma particularidade que eu lembrei agora, e que foi comentada... Enfim, eu já tinha ouvido isso, né? Assim, em outras produções tal, quando fala em internet, e que nessa série a gente conseguiu colocar em prática, que é... É, como você vai assistir, como, né, você vai assistir é, é, como você vai exibir um conteúdo para uma audiência que não é uma audiência de televisão ou de sala de cinema, que eles estão, de fato, ali né, é, 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 posicionados adequadamente para assistir ao seu conteúdo? É, o zapping é muito mais frequente na, na, né, na internet. Assim, a pessoa simplesmente mudar. Então, nesse sentido, é, uma recomendação que me deram, que me reforçaram, porque eu já tinha ouvido isso, foi vamos pensar em em todos os episódios, em uma abertura que seja, de fato, um um anzol de audiência, né? Assim Que a pessoa assista aqueles primeiros segundos e fale, putz, eu quero ficar aqui, né? Foi meio a partir disso que surgiu o teaser de todos os episódios. Se você assistir todos eles, antes da vinheta né, de abertura do episódio, tem ali uma série de highlights que são uma grande apresentação que joga a figura, né? O, 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 O atleta retratado, o personagem principal, lá em cima, assim. Né? E isso foi feito justamente nesse sentido de, putz, vamos criar aqui um início, né? uma, um, um nariz de cera, como a gente chama, que seja potente justamente para a gente chamar a atenção dessa audiência e falar para ela, poxa, vale a pena ficar mais, né? vale a pena você ficar cinco minutinhos aqui com a gente. Isso foi feito. Isso é uma diferença grande é, de produção para a internet. Né? Assim, é uma coisa que, quando você faz televisão, óbvio que existe o zap mas o público de televisão ele é menos apiado, muito menos apiador do que o público de celular, né? É, é outra
0: geração, é outra, é outra história. É, é outra
2: história. É outro comportamento, né? Mas então, você
0: muito, até por muito. isso que você falou, Madê, é, você não você observa a necessidade, então, de cada vez mais os produtores audiovisuais se adaptarem a modelos cada vez mais curtos, então esses seis minutos seriam até tempo demais para essas redes... O ideal não seria então reduzir para um minuto e aí entram mais desafios é. para você cons... é. reduzir cada vez mais?
2: Eu, 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 acho, que, eu acho que é o contrário. É ao contrário, assim, é que hoje, né, na, nas redes sociais, assim, vamos pegar um, 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 uns, uns reels, por exemplo, né? Que são coisas muito rápidas, né? E que estão, né? Especialmente se a gente falar num público mais jovem, né? Mas, enfim, eu tenho uma filha aqui de, de 12 anos, então é tudo muito rápido né é tudo muito quase que descartável então eu acho que assim é uma adequação né assim eu acho que isso tá consolidado esse formato ele tá ele tá consolidado é, é uma é uma questão agora assim um pouquinho cultural e de adequação de, 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 dessa tendência as pessoas das pessoas tirem aqui o, o, o 9 por 16 né o vertical em tempos maiores mas Acho que, assim, isso, né, a gente já acabou de colocar aqui no ar uma uma grande experiência, né? Acho que isso vai servir muito de dados para a gente ver como é que isso se comporta. Mas eu acho que é um um formato que já está aí, entendeu? Uma questão um pouquinho, assim, de... Especialmente, acho que esse público muito jovem, adolescente e tal, né? Que consome muito isso parar um pouquinho mais, respirar um pouquinho mais para assistir um conteúdo. Mas acho que ele está ele aí.
1: E olha só, a, né, assim, acho que é, é, reforçando o que a Madê está falando aqui, enquanto a gente falava, eu pedi para o Quai se eles já têm alguns números da série. Os episódios estão postados lá faz seis dias. É, todos eles, é, o que tem menos view tem 5,9 milhão, milhões. E o que tem mais view tem 6,5 milhões. Então, assim, a gente tem uma média de 6 milhões né? De, de, de assistidas completas do começo ao fim dos episódios é, todos eles têm pelo menos 500 mil curtidas então assim, é, né? assim a gente tem aí é, são 6 milhões vezes 5 episódios a gente tem 30 milhões de curtidas aí em uma semana né? de 30 milhões de assistidas em uma semana e, e, e... 3 milhões de curtidas nessa semana né, Isso significa que as pessoas assistiram até o fim esse conteúdo, né? A gente não pode esquecer, né, e aí puxando a sardinha para o nosso lado, produtores profissionais de audiovisual, que, poxa, se uma pessoa, né? Se um jovem produtor de conteúdo está experimentando mesmo né, o suporte à linguagem para produzir conteúdo, ele se propõe né, a a segurar uma audiência, o interesse de uma audiência por um minuto, eu, eu acho que é parte de nós ali tentar entender até onde esse, esse suporte pode ir, né? Então, assim, é é, 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 é é nossa obrigação, é o mínimo que a gente pode fazer como produtores profissionais, realizadores profissionais, tentar oferecer um conteúdo um pouco mais aprofundado, um pouco mais longe, e ver se a gente não consegue também gerar uma atenção dessa molecada também. Até para que eles também, poxa, exercitem essa atenção, esse tempo de, né, de espera, de olhar e esperar cinco minutos para ver o final dessa história. Porque é, porque
2: é comportamental que... mesmo, né?
1: Total, total. E a princ... eu, eu tenho a sensação, pelos, pelos números aqui, que a gente teve algum êxito nessa história, sabe? Né? São seis, putz, seis milhões de pessoas assistirem um vídeo do começo ao fim, um vídeo de seis minutos numa rede social de vídeos curtos. Putz, é, 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 eu acho ótimo, assim, eu acho um ótimo
0: Olha. retorno. Chega ao final mais essa edição do Poder Entrevista. Em nome do jornal digital Poder 360, eu agradeço aos diretores Miguel Varca e Madepique. Valeu demais aí, Lourenço.
1: Foi sensacional participar dessa conversa com você. Para a gente também, assim, né? a gente acaba falando muito entre nós, profissionais, sobre o nosso trabalho, mas a gente acaba tendo pouca oportunidade para falar com né, com outras pessoas, falar para uma audiência maior sobre as coisas que a gente faz. Espero que, né, que, que todo mundo tenha assistido, tenha ficado com vontade de assistir a série. É, é só entrar lá no Quai, perfil da Seleção Brasileira os episódios eles são liberados cinco por semana, todas as terças-feiras eles estão lá, novos episódios é, estão todos muito legais é, eu sugiro assistir primeiros da Madeira, que são os mais legais de todos o do, do Richarlison é o meu favorito é, e obrigado aí pela oportunidade, foi um prazer falar contigo e estar com a Madeira do meu lado mais uma vez
2: Eu também, eu eu agradeço aqui essa essa oportunidade de de falar um pouquinho e até queria colocar um parênteses aqui rapidamente, né? Eu eu agradeço ao Miguel, a toda a equipe e só dizer que foi um prazer enorme, assim, né? Uma honra, né? o fato de eu ser uma diretora filmando futebol, né? Porque esses espaços, normalmente, eles são muito fechados, eles são muito masculinos, né? Então, eu fiquei muito honrada com esse convite, né? Por ser uma diretora e poder... Eu, eu adoro futebol e poder colaborar, né? Com o um olhar feminino, é, tra, tentar trazer, assim, muito né? do afeto, que é o que eu citei do documentário que eu tinha assistido lá no início, que chama How to Learn Skateboard in a War Zone. É um documentário feito no Afeganistão sobre meninas e né? crianças que praticam o skate numa zona de guerra. Então, a gente anda por aqui numa zona meio de guerra, né? Então, foi esse olhar, dessa tentativa de trazer o afeto, de trazer as mães, as crianças, né? Olhar para isso e empacotar tudo isso, né, onde eu pude aí chegar e colaborar. Então, agradeço muito ao Miguel por isso aqui, publicamente, E espero realmente que todo mundo goste, porque é uma série que está muito incrível e acho que muito necessária nesse momento.
0: Agradeço também a todos os web-espectadores que assistiram a este programa. Essa entrevista foi gravada por videoconferência em 24 de outubro de 2022. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima!